0: Willkommen, Willkommen zu unserem, unserem Podcast. Podcast.
1: <lacht> endlich. Sehr endlich. geil.
2: Bestimmt
0: zehnmal ist dieser fucking Anfang.
1: So, ich bin Nicole.
0: Ich bin Max. Und ich bin Cedric. <lacht> das war ein
1: wunderschönes Intro. Ja. Ähm.
0: Wir haben jetzt 20 Jahre dafür gebraucht, um das aufzunehmen. Beziehungsweise ja. ich, Ja. my bad boy, sind. Genau. Nein. Nein, das meine ich auch. Das. das war keine grammatikalische.
2: Das ist so eine dumme Nuss. Ey, das gibt's gar, gar nicht. nicht. Okay. So,
1: da wir am Anfang nicht wussten, wie wir den Podcast anfangen, fange ich jetzt einfach mal an mit einer Frage: Wie steht ihr zu Haustieren?
0: Ähm, ich liebe Haustiere. Ich habe zwei Katzen. By the way. Ah cool ja. ich auch Meine also zwei ich habe Katzen Luna ja? und Levi haben übrigens auch einen Instagram Account Luna Levi so 13 hallo ich, ich habe war nicht direkt <lacht> ich mach was ich will ich darf das.
1: so genau und ich habe äh, drei Katzen Einen hatte ich davor also das war, der heißt Rambo das ist so ein schwarzer Hauskater hm, der hat auch noch eine Mischung mit einer siamnesischen Hauskatze eine äh, siamesische Hauskatze ähm, also ist auf jeden Fall eine deutsche Hauskatze <lacht> Und ist noch eine Mischung mit einem siamnesischen Katze. Genau. Und dann habe ich noch letztes Jahr. Ich letztes Jahr war, war das letztes Jahr. Jahr? Letztes Jahr.
0: Ja, es war letztes ja, Jahr. Ja,
1: es war letztes Jahr. Da habe ich dann von, von Cedric ähm, zwei Katzen bekommen, sozusagen. Also seine Katze hat Babys bekommen. Und dann habe ich zwei wunderschöne Babys bekommen. Und zwar Simba. Und Leia, die sind so süß
0: oh, und spaß, ja, die, die sind, sind so flauschig,
1: bauschig, die sind so goldig.
0: Sie hat heute Mittag so ein Bild, in also wir haben so eine Podcast-Gruppe, by the way, wo wir alles planen und so. Und sie hat da ja. so ein Bild reingeschickt, wie alle drei auf dem ja, Bett saßen.
1: Auf meinem Bett, ich komme dann nach Hause. Toll. Also, so by the way, ich schlafe halt eigentlich nicht zu Hause, ich bin halt immer nur bei meinem Freund. Und, also, so halt beim Übernachten oder so. Also, zum Übernachten bin ich halt immer dort. Ich schlafe mittlerweile gar nicht mehr zu Hause, aber ist ja auch nicht schlimm. <lacht> Ähm, okay, auf jeden cool, Fall ja. kam ich dann plötzlich in mein Zimmer rein und ich denke, das ist jetzt mittlerweile das Katzenzimmer, weil die schlafen da immer. Und dann saßen die da, dann Was lagen die da alle ist. zu dritt und es war so süß. Einfach so unfassbar so süß. süß.
0: Sehr, sehr süß. Ja. So, genau. Ja. Und es war ja. so Hast mir. du
2: noch Haustiere? Ich habe natürlich auch drei Katzen. Was? Wir ja? laufen hier gerade ja. by the way vorbei. Ja, oder? wir sind bei mir zu Hause. Ich habe drei Katzen. Wie Nicole eben auch sagt, haben zwei von den beiden auch Kinder bekommen die sie ja dann noch übernommen hat. Und wir haben auch eine Rasselbande voller Fische. Wir haben ein großes Aquarium bei uns stehen, ja, von meinem Vater aus, und wir haben Fische. Und daran übergeleitet würde ich eigentlich auch schon gerne unser erstes Thema ansprechen, weil... Ich persönlich bin nicht so zufrieden, dass wir die Fische haben. Also mein Vater, das war immer sein größter Wunsch oder ein großer Wunsch, wieder in die Aquaristik einzusteigern. Und ich meine, ich bin ja auch als Biologiestudent sehr daran interessiert, sage ich mal, Fische zu sehen. Aber ich sehe es sehr kritisch, besonders... Tiere, die nicht unter die typischen Haustiere, also Katzen und Hunde fallen, irgendwie bei uns Menschen gefangen zu halten. Ich finde es halt kritisch, weil Katzen und Hunde, die wurden halt über Jahrhunderte lang von uns Menschen domestiziert, wodurch sie uns nach, natürlich an uns gewöhnt haben. Aber zum Beispiel gerade Wirbeltiere wie Fische die eigentlich uns einfach ausgeliefert sind, werden halt immer noch in viel zu kleinen Aquarien gehalten. Klar, es ist ein großes Aquarium, was wir jetzt bei uns zu Hause haben, aber sind, trotzdem geht sowas natürlich niemals an das lebende Umfeld, also an, das, an die echte Welt der Fische eigentlich ran. Und ja, das wäre eigentlich auch so das erstmal, was ich euch fragen würde, wie ihr sowas seht.
1: Ja, also ich sehe es genauso wie du. Ich finde es halt irgendwie schade, dass man so Tiere einfach sozusagen, sag ich mal, einsperrt. Ich finde es auch schade, sowas wie im Zoo. Also Zoos sind ja schön und gut für Kinder und sowas, aber wenn man halt darüber nachdenkt, was für Stress die Tiere haben, beziehungsweise die sind die haben, sind halt nicht in der freien Wildbahn. Die sind ja nicht so frei, wie wir es sein können. Also wir können uns frei bewegen, wir können tun lassen, was sie wollen was wir wollen, aber die Tiere halt eben nicht. Und das ist halt, ich finde ich finde es ich find es tatsächlich sehr schade, dass es tatsächlich so ist und dass wir Menschen uns die Erlaubnis nehmen, einfach mal darin einzugreifen und zu sagen, jo, ja, das, das finde ich jetzt cool, das, ich möchte Tiere anschauen und keine Ahnung, die Möglichkeit haben, halt einfach immer Tiere anzugucken und dann zu meinen, jo, das ist jetzt okay, das ist legitim, das zu machen, dass wir die einsperren, für unsere Belustigung sozusagen.
2: Da hast du einen interessanten Punkt angesprochen, wie ich finde, ähm, gerade bei Zoos, weil Zoos haben... Haben ja verschiedene Aufgaben, die sie erfüllen. Und ich sag mal, ein häufiger ähm, oder ein häufiges Argument, was ja immer angesprochen wird, wenn man jetzt über Zoos redet und warum wir noch Zoos haben, sind ja einmal, äh, um Arten vielleicht zu retten, also Artensicherheit, um Arten so gesagt zu sichern Aha. und einen gewissen Lehraspekt wie wie Nicole eben sagte, eben, dass kleine Kinder oder halt generell Schulklassen sich halt in den Zoo gehen können und um da vielleicht auch was über Tiere, die jetzt auch außerhalb des Spektrums äh, von dem Heimatland liegen, zu lernen, die halt auch zu sehen. Aber wobei ich dazu sagen muss, einmal, ähm, wenn man direkt jetzt über den Lehraspekt geht, ich finde es viel wichtiger, eigentlich erstmal über unsere heimischen Tiere zu reden. Und dafür müssten wir nicht in den Zoo, sondern dafür wäre ein Ausflug in den Wald zum Beispiel deutlich sinnvoller. Ja. Definitiv. Viel sinnvoller und ja mittlerweile auch durch die Medialisierung ja, so viel Material, was wir an anderen Tieren bereit haben, dass der Lehraspekt auch super über Bilder und Videos geht als es ja jetzt in so echten Leben. Dokus Weil auf
0: Netflix. Genau, auch, genau. Die man und,
2: und ein Zoo spiegelt niemals das echte Leben wieder. Also spiegelt niemals dann die Tiere in freier Wildbahn wieder. Du siehst Eisbären, die verkümmert auf ihren ja. kalten Stein, krumm abgemagert, abgemagert sind. Du siehst ähm, Leoparden oder generell Großkatzen im Kreis rumlaufen. Oder, oder ähm, es gibt
0: ja auch diese SeaWorld, da wo diese riesigen äh, Wale sogar Selbstmord besitzen. Wenn wir über SeaWorld reden, wir reden über Delfine, die unheimlich
2: intelligent sind, äh, die an der Intelligenz, wenn wir auf einer Intelligenzskala sind, an uns Menschen, sage ich mal, näher sind als deut deutlich näher sind als andere Tiere. Deswegen sehen wir auch in diesen SeaWorlds oft das Verhalten von denen, dass sie eben einfach Selbstmord begehen oder eben einfach unglücklich sind. Ich sag mal, ein freier Wildbahn haben die eine Lebensspanne von 80, 90 Jahren. In SeaWorld werden die Ältesten zwölf Jahre. Also irgendwas ist da ja nicht ganz richtig. Ja, nee. das ist
1: so unfassbar schade.
0: Ich finde halt, wenn du auch einfach so Bilder von. Tieren im Zoo, sie meistens sind, sehen die halt einfach nicht glücklich aus. Oder man sieht ja auch an denen, ihrem Verhalten, dass es vielleicht nicht denen gut tut. Oder man sieht auch auf Bildern, dass das Fell oder was weiß ich, äh, sich zurückentwickelt, was weiß ich, oder? Ist es so? Weil zum Beispiel bei Eisbären, die sind total abgemagelt oder denen ihr Fell an manchen Stellen dann kahle stellen, keine Ahnung, weil es, aus es aus einfach nicht gut geht.
2: Weil es denn nicht die Kälte nachspiegelt. Ja. ja. Also generell können, könnten wir jetzt zum Beispiel beim Themen sagen, sind wir schon eher auf der Seite, dass wir nicht dafür sind, dass wir Tiere einsperren. Dann gibt es natürlich auch noch andere Aspekte. Also ähm, kurze Info, Max ist vegan, ähm, mm. Nicole und ich sind, sage ich mal, größtenteils vegan, vegetarisch ähm, no. Aber natürlich gibt es bei uns auch noch Stellen, wo wir Fleisch essen. Aber ihr esst ähm, wirklich wenig Fleisch. Also, genau. Das kann ja, sogar genau. ich sagen. Das wird wahrscheinlich auch noch in naher Zukunft ein Thema sein, worüber wir reden, weil wir das auch ein sehr wichtiges Thema sind, was Fleischkonsum vielleicht angeht. wie ja, man das heißt sehen kann. Ernährung und so Genau, was. genau Ernährung, ja. das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Aber wenn wir auch bei dem Punkt sind, sind wir natürlich auch da, wieder beim Recht, was wir uns Menschen rausnehmen, was wir so gesagt den Tieren wieder nehmen ja. und da sind das ist, ist nicht nur die der Konsum von Fleisch sondern auch ganz da an, das genau auch so das Feld ist ja so groß wir sind beim Konsum von Pelzen wo es ja. auch so schreckliche Bedingungen gibt wie Pelze echt hergestellt werden ja. Kosmetikartikel generell Kosmetikartikel. Konsumartikel und, und wenn wir natürlich, darüber müssen wir auch reden oder will ich natürlich jetzt auch reden, wenn wir darüber reden, weil ich will mich gar nicht als heiliger Samariter darstellen. Ich bin in der Biologie tätig und wie es wahrscheinlich euch bekannt ist, ist auch in der Wissenschaft zum Beispiel, sind Tierversuche noch natürlich absolut an vorderster Front und wie und da würde ich auch vielleicht ganz kurz drüber reden, wie ich zum Beispiel das ethisch einordnen würde, weil ich persönlich bin natürlich kein Freund von ähm, Tierversuchen. Man kann natürlich argumentieren, ähm, es dient vielleicht da auch einem wirklich höheren Wohl im Sinne von, dass wir uns Menschenleben damit retten, weil wir halt wirklich durch die Tierleben, die wir nehmen, ganz viele Menschenleben retten können. Dennoch tun wir wieder unser Recht als Mensch den, ähm, sage ich mal, schwächeren Tieren aufdrücken. Und ja, das würde ich auch gerne. Ich, aber da würde mich erstmal interessieren, was haltet ihr zum Beispiel davon?
0: Also wenn es jetzt um Kosmetikartikel geht und man deswegen Tierversuche macht, finde ich es unnötig, weil... Wenn es doch Produkte sind, die für den Menschen sind, dann kann man es doch gleich beim Menschen testen, okay. Es ist jetzt vielleicht komisch ausgedrückt, aber ja, ja, wisst ihr, was ich meine? Yeah. Ich meine, warum, warum muss man muss das ich jetzt an, an, ja. also an einer Katze oder am Affe testen? Es, ja. es wurde ja jetzt erst vor kurzem wieder so ein illegales Tierversuchslabor aufgedeckt. Und wenn man dann da die Bilder ja, wenn man dann da die Bilder sieht, ich finde das so brutal, diese Tiere, was die durchmachen müssen, Und ich finde es einfach asozial, sorry, wenn ich das sage. Aber das ist. Nee, sorry. Also ich sehe das... Also ich, ich weiß nicht. Also ich ja. bin schon gegen Tierversuche. Ja, genau. Generell. Ja,
1: ja ich finde es halt schwierig bei Tierversuchen, weil nehmen wir das Kosmetik und sowas. Ich meine, für was braucht man einen Tierversuch? Bei Wimperntusche, beziehungsweise Make-up allgemein. Das macht man ja auf Menschenhaut. Und das sollte man, finde ich, auch auf Menschenhaut ausprobieren.
0: Ja.
1: Weil, keine Ahnung, die, natürlich Tiere sind Tiere und die könnten rein theoretisch auch die selben Reaktionen haben wie wir, aber es ändert ja nichts, dass man dafür die, keine Ahnung, Tiere retten könnte und es einfach an Menschen ausprobieren kann. Ich meine, mittlerweile weiß man ja, würde ich jetzt mal sagen, behaupten, was einem Menschen gut tut oder den Körper, die Haut, einem Menschen halt gut tut. Mhm. Und dass man das halt nicht unbedingt jetzt auch genau diesen Stoff da reinmachen muss und dann diesen Stoff an Tieren auszuprobieren muss. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Es gab
0: nicht. ja schon so viele Mascaras, zum Beispiel wenn man da jetzt neu erfindet, heißt man weiß ja schon die Grundbaustelle was Ja, genau. Also das genau.
1: Ist so es ist halt dann richtig richtig eigenartig, wenn man so überlegt, dieses Produkt wurde von einem Tier getestet, so Hä? Ja, so, warum? kann man damit
0: leben? Also, ja, warum? <lacht>
1: Vor allem, warum muss das jetzt sein? Warum ist das jetzt so? Also, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Finde ich scheiße. Nee, Und, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ja, so allgemein. Wobei, ja, wo Cedric ja auch angesprochen hat, dass man halt einige Sachen halt auch ausprobieren muss. muss wegen Medizin, whatever. Um weiterzukommen, einfach genau. in der Wissenschaft.
0: Da ist, das, das ist, ist auch halt, schwierig.
1: Ja, genau. Und dann du halt die Frage, ist das jetzt legitim? Ist das jetzt okay? Ja, okay. Es ist halt auch irgendwo wichtig zu gucken, ob das irgendwie was taugt, bevor man es Menschen gibt, aber es ist halt auch wiederum
0: Brauchen wir Schwi das? Wir ja. haben da schon so viel.
1: Schwierig. Wir wissen Schwierig. da schon so viel. Naja, naja Wissenschaft, <lacht> Und, Wissenschaft oh, ja, genau, ist du, du musst glaub, ja einiges neu ausprobieren, um zu wissen, ob es funktioniert. Ich bin
0: selber in der Psychologie tätig, also ich studiere Psychologie, also da ist es ja auch, also jetzt nicht so viel mit Tieren, eher mit Menschen, aber es gibt natürlich auch viele Versuche mit Tieren. Und dadurch hat man viel gelernt, was man jetzt weiß. Und ja, deswegen ist es nicht so unwichtig, was ich gerade gesagt habe.
2: Also ich glaube, wir sind da generell bei einem Grundpfeiler, wenn wir jetzt, ihr habt gerade eben über Konsumartikel geredet, aber auch über Medizin... Und dann kam die Frage oder kam die Aussage, wir haben doch schon so viel, brauchen wir eigentlich noch mehr? Und da sind wir generell bei einer ethischen Diskussion oder generell vielleicht auch bei einer philosophischen, wann haben wir genug? Oder ähm, ist das nicht eigentlich der, also warum wurde Mascara erst überhaupt erfunden? Es ist ja immer ein Forschungstrang Ich meine, wir Menschen, deswegen studiere ich ja die Naturwissenschaft, wir haben, also Manche Menschen haben eben einfach diesen Drang, immer mehr zu wissen, immer mehr neue Sachen zu erforschen und so. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und ich meine, es hilft ja auch, gerade bei Medikamenten ist es natürlich wichtig, auch weiterhin Forschung zu betreiben. Wir haben zwar unsere Medikamente, aber es bilden sich, die Biologie ist immer fortwährend, das ist ein fortwährender Kampf. Ich weiß nicht, ihr habt das also wahrscheinlich, meine
1: Krankheiten genau, und
2: so. ihr habt das in der Schule, ja. das Rote Königin Prinzip wahrscheinlich schon mal gehört oder, nee. Ich nee, tatsächlich nicht. Ta gut, dann kann ich sogar kurz mal ne aufklären, also wenn wir über rotes Königin-Prinzip reden, ähm, das ist ein Grundpfeiler der Evolution, die rote Königin, das ist bei äh, Alice im Wunderland, ist das die Geschichte, wo Alice in diese verwunschene neue Welt reinkam ja. und diese Welt ging halt anders, weil in dieser Welt ist alles gelaufen, um auf der Stelle zu bleiben, sprich, wenn man auf der Stelle geblieben ist, man, ist man nicht mehr mitgekommen, man ist in der so gesagt, zurückgeblieben, sondern man musste in dieser Welt die ganze Zeit trennen, um überhaupt aktiv, also in der Gegenwart zu sein. Und genau das ist so gesagt das Prinzip der Evolution. Oder wurde so, wenn wir darüber reden, zum Beispiel ein Parasiten mit seinem Wirt. Es ist immer ein fortwärtiger Kampf zwischen Wirt und Parasit, in der Evolution äh, und wer halt eben stehen bleibt, der bleibt halt in der Vergangenheit stehen und bleibt da stecken und wird halt dann durch Evolution aussortiert im ja. krassesten Fall, okay. ähm, sondern es ist ein fortwährender Kampf, der immer geführt wird. Und genauso ist es aber auch in der Medizin. Deswegen, wir haben Antibiotikaresistenzen, äh, die sich entwickeln. Wir haben generell Resistenzen, die sich gegen Medikamente entwickeln. Und so haben wir auch Nebenwirkungen bei unseren Medikamenten, die auch bei unseren heutigen All- zugängliche Medikamenten immer noch nicht ausgereift sind. Ibuprofen hat eine Riesenliste an Nebenwirkungen und deswegen ist es natürlich wichtig, weiterhin auch in dem Sinne zu forschen, damit wir vielleicht irgendwann Medikamente haben, die weniger Nebenwirkungen haben oder keine, falls es sowas gibt. Also von dem Aspekt ist es natürlich wichtig, auch da weiterhin zu gehen. Und es ist einfach auch eine Grundbegierde vielleicht als uns Menschen einfach diesen Drang, immer was Neues zu bekommen. Und so wird es auch bei den Kosmetikartikeln sein, dass es natürlich immer der Drang danach ist, ähm, wir wollen was Neues ausprobieren. Und okay. ob man es jetzt an Tieren, testen, äh, an Tieren testen sollte, ist dann natürlich auch schwierig zu sagen, man sollte es vielleicht an Menschen testen, aber an welchen Menschen? Welche Menschen sollen die sich freiwillig dafür melden? Ist es ethisch vertretbar, einem Menschen einen Stoff zu geben, von dem man selber nicht weiß, ob er gerade schädlich ist oder nicht? So, ja, test mal, du kriegst Geld dafür, du verkaufst so gesagt deinen Körper. Wir haben Natürlich haben wir ja Menschen Teste, aber die wurden ja vorher ausgereift. Also da ist ja die Chance, dass irgendwas passiert, ja schon mal sehr, sehr gering. Aber wenn du ganz am Anfang bist und sagst, ja, hier Menschen testet mal, ähm, das, also ich weiß nicht, wie ethisch vertretbar das ist, ob wir das machen könnten. Mhm. Äh, auch auf freiwilliger Basis eben, weil kein kein Arzt oder kein Wissenschaftler kann noch einem anderen Menschen mit gutem Gewissen einen Stoff geben, von dem er nicht weiß, was er tut.
0: Ja.
2: ja. ja das auch auch wenn es auf freiwilliger Basis ist. Ja. Und so insogegen brauchen wir immer irgendwo ein Testobjekt. Aber dahingehend ist ja die Wissenschaft auch ein Fortschritt, weil vielleicht haben wir ja im Moment trotzdem Daten so weit gesammelt, dass wir Tiere insofern nicht mehr brauchen, dass wir unsere Daten künstlich herstellen können, die wir so gesagt von, kind, äh, von Tieren bekommen, also dass wir künstliche Tierversuche machen können oder künstliche Menschenversuche machen können, ja. ähm, ohne dass ein echtes Lebewesen drin involviert ist, aber... Leider muss man dazu auch sagen, im Moment sind wir natürlich noch nicht an diesem Zeitpunkt, ja. weil dafür sind die biologischen Systeme einfach viel zu komplex.
0: Aber dieser, dieser Anfang davon, von das, was du gerade erzählt hast, finde ich voll interessant, wenn das sich so weiterentwickeln könnte, wie man das macht. Ich finde es voll interessant, wenn man dann quasi keinen Lebewesen dafür missbrauchen müsste. Das wäre echt schön. Hm. Ja. Wie lange sagst du, würde das noch dauern? Also, was denkst du, wie lange es noch dauert? Weißt du darüber? Darüber was? kann ich absolut keine ah, okay. Aussage.
2: Ist ja auch überhaupt nicht mein Inhaltsfeld. Ja, also, da habe ich jetzt nicht so die Expertise, um dann Aussage zu treffen. Ja Aber ich sag mal so: Also, ähm, viel bei der Forschung ist es immer so, ich habe das auch ganz oft im Studium, wenn ich, wenn ich in einem Seminar sitze oder so und ich höre über ein interessantes neues Thema, dann klingt das erstmal wie der neue heiße Shit. Äh, so. Und dass das jetzt so voll das neue Inhaltsfeld ist, wo aktiv dran geforscht wird, weil es voll cool ist äh, und so. Ähm, aber im Endeffekt ähm, gibt es das Forschungsfeld, also der neue heiße Shit kann auch bedeuten, dass das schon 20 Jahre der neue heiße Shit ist und dass es immer noch relativ auch in den Anfangsschuhen ist oder dass es halt wirklich neu ist und dann noch, noch mehr in den Anfangsschuhen ist. Also bei Forschung Forschung ist immer was sehr, sehr Langwieriges. Also ähm, deswegen kann man über sowas halt nicht so eine Aussage treffen. Ja, wann kommt das oder wann
0: kommt das? Okay, ja, macht Sinn. Es ist aktuell in der Forschung auf jeden Fall. Das kann man sagen. Für schon Ja, so. okay. Da, es wird... Also daran Ich will das
2: nicht als wissenschaftlichen Fakt abtun, weil das ist es nicht. Aber, das hast es halt schon aber mal gehört. Ich würde aber schon auf jeden Fall. Sagen, oder hast du dass bist,
0: das? Denkst du von dir selbst aus, dass es irgendwann mal dazu kommen wird wahrscheinlich
2: auch? Ich, ich bin mir ja relativ sicher. Klar. Also da, dass ich kann es mit meiner Sicherheit kann ich schon sagen, dass es kommen wird. Aber ob es jetzt schon aktiv, äh, wie weit der <lacht> Schritt dazu ist, das weiß ich noch nicht.
0: <lacht> Kurzer Random Fact: Milo ist gerade hier.
2: Ja. Erstmal,
0: also eine Katze ah, vom Ich hoffe, eine man hat das nie auch gehört. Und Nicole ich ist gerade richtig glücklich, Oh ja, 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 da hat sich dann plötzlich so neben mich Blin. hingesetzt
1: und dann habe ich ihn da gerade richtig gekrault. und da war
0: der die ganze Zeit bei mir. Das war das Ding. Willst du kurz mal so sagen, was. sag mal was? Okay, sag
1: mal was. Genau genau wie bei den TikToks, wo man sagt, dieser Voice-Filter. Sag mal was. Hallo, sag mal was. Jetzt
2: könnten wir gleich ethisch weiter argumentieren wie vertretbar ist es auch seine Haustiere für seine eigene Belustigung, sage ich mal, zu missbrauchen, äh, im Sinne von sag mal was hochnehmen, bisschen ja. rumdrücken, als so Kuscheltiermäßig. Ja, mach doch mal was, mach vor der Kamera was, ist lustig. Oh also ist das ist das cool, dass wir einfach wieder unseren Willen auf die Tiere aufsetzen oder wollen wir nicht sie einfach rumlaufen lassen, leben lassen, wenn sie zu einem kommen, ein bisschen streicheln, sich wohlfühlen lassen, aber ansonsten halt, ja, die Tiere halt für sich
0: lassen. Ja, das mich. ist halt schwierig. Ja. Wir vermenschlichen sehr viel, ja. obwohl Tiere gar keinen Bock darauf haben. Also ich erwische mich oft, wie ich meine Katze halt hochnehme und, und dafür auch bestraft kuschel. Wird, zum Glück. Ja. Also, also von, von, von der ihren, Katze. Nicht von mir. <lacht> Wie ich dann, äh, keine Ahnung, so in der Bibelsprache mit der Katze das ist jetzt was anderes. oder Also wenn man sie dann so kuschelt und knuddelt, wie so ein Mensch. Ja, so, oh, ich hab
1: dich so lieb. Ja, genau. Und so sie werden
0: ärgert, bis sie faucht und einen kratzt. Aber das in in dem jetzt Moment nur Max voll Ja. <lacht> ah ja, ja. ja. Das wird schwierig. Wo fängt man da halt wieder an? Das ist die Frage.
1: Ja, das stimmt. Das ja. ist halt so, wenn man, keine Ahnung, Haustiere werden halt so empfunden, so, yo, das ist jetzt meins, das macht jetzt einfach mal das, als was ich Gegenstand. möchte. Ja, genau. Aber sind natürlich nicht, das sind ja eigentlich Lebewesen, was man auch in diesem Sinne auch als Lebewesen empfindet, aber es halt ja. trotzdem so...
0: Es ist halt dein, dein es ist halt Being. Es
1: soll halt das machen, was ich möchte. Ja, am besten genau. sozusagen. Natürlich haben die Katzen einen Charakter. Milo.
0: Nein, der will jetzt die gerade auf deine springen. springen. Milo.
1: Hör mal auf jetzt. Du Brauchst nicht das machen, was deine Brüder und Schwestern machen? Äh, deine Kinder machen. Mein oh mein Gott, Gott. Ja, deine Kinder. Kinder. Ich mache se seine Kinder machen das auch. Das ist. Milo, hat ja, komm, Milo ist ja der Papa von meinen zwei Babys. Und die sind so frech. So frech wie Milo. <lacht> oh, jetzt geht er weg. Ja, wir nehmen halt einfach an, dass es so okay ist, wenn wir das jetzt unseren Haustieren... Sagen, yo, du machst jetzt das oder sowas, weil keine Ahnung, weil es, okay es für uns okay ist. Okay Moment, ist. Aber wir genau. wissen
0: ja nicht, wie die sich fühlen. Genau,
1: wir wollen irgendwie, dass es wie Menschen sind. Wir reden ja auch mit den Katzen so, es ist ja nicht, ja. ich glaube, oder mit Haustieren allgemein, man redet ja auch mit Hunden so. Ähm, und aber
0: die, man denkt ja, sie verstehen uns und irgendwie verstehen sie uns ja, ja auch. Ja, genau. Aber auch irgendwie ja nicht, logischerweise. Das wissen also, wir
1: ja nicht. Tiere
0: verstehen, verstehen schon mehr,
2: auch gerade an Körpersprache, verstehen schon, ja. Von dem, was wir wahrscheinlich von ihnen wollen oder ähm, kommen schon damit klar. Nur das Problem ist halt wirklich in dem Moment, wo wir aktiv von Tieren ein Verhalten erzwingen wollen, was genau. eben für sie absolut nicht natürlich ist oder was sie von sich aus nicht machen. Und da tun wir halt unseren Menschenwillen ihnen wieder aufdrücken. Ja und ja. ich erwische mich selber, wo ich das natürlich auch mache. Ich schnapp mir auch mal meine Katze und knuddel sie jetzt durch, weil ich gerade das Bedürfnis dazu habe, ja. durchzuknuddeln, obwohl die da wahrscheinlich gar keinen Bock drauf hat, jetzt hochgehoben zu werden. Ja. Die denkt sich wahrscheinlich, oh shit, ich werde von einem Habicht angegriffen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau, genau. Das ist auch so bei meinem Kater Rambo. Das ist ja der älteste von allen. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Das ist er ja acht, neun,
0: zehn? Ura, schon so ein? Ich
1: glaube, bin mir aber nicht sicher. Krass,
0: wir dann relativ jung gekürzt. Genau, und Frau äh, Frau
1: der geht ja auch raus. Also die anderen zwei gehen nicht raus, die dürfen nicht raus, sage ich jetzt mal so. Nein. Also Rambo ist, <lacht> dann, tatsächlich ja, <lacht> Rambo ist dann tatsächlich der Freiläufer. Und die anderen zwei sind halt Hauskatzen. Und dann kommt er auch meist nach Hause und ich will ihn streicheln wie ihn kuscheln, weil er halt eine Zeit lang ja. halt nicht zu Hause gewesen ist. Und dann möchte er das gar nicht. Also das beschwert er sich auch und macht miau und so richtig drückt mich auch mit den Armen weg. Aber ich will halt trotzdem ihn kuscheln, weil ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe. Und wobei das halt dann auch wiederum... Das ist ja
0: wieder so menschlich. Genau, weil, weil wir halt so ja machen das als Menschen, wenn genau. wir sagen, so drücken ja. wir unsere Emotionen aus. Genau. Sie würden dann vielleicht die Emotionen mit ablecken. Keine Ahnung, genau. was hat ich... Genau. Aber in dem Moment empfinden die es nicht. Und das genau. ist ja dann auch wieder so. Die
1: empfinden das halt nicht so wie wir. Aber trotzdem ist es süß. Aber ja, okay, trotzdem, genau. ist trotzdem ist es auch ist fragwürdig. Es, nicht okay. es ist auch es ist nicht, okay, nicht okay, aber man macht es trotzdem, weil es halt auch irgendwie wieder Haustiere sind und da hat ja. man halt ein anderes Gefühl, als wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendein anderen Tier, ja. jetzt im Zoo oder sowas, da hat man ja, klar, auch ein komplett anderes Gefühl, als ja, wenn es ein Haustier ist. Du hast ja auch mit,
0: dieser, mit diesem Tier dann ein fremdes Tier, so also wie mit einem Menschen hast, du genau. den mit dem halt keinen emotionalen Persönlichen ja, genau. Bezug, deswegen. Ne? Genau. Das ist dann auch noch was anderes. Ja.
1: Natürlich ist es eigentlich nicht okay. Nein, Rein theoretisch ist, ist es dann auch wiederum dann okay. irgendwie Tierquälerei und ja. so, aber in diesem Sinn ist es halt im Kopf okay.
0: Genau. Es
1: ist halt irgendwie legitim hm. im Kopf. Obwohl, wenn man darüber nachdenkt, dass es eigentlich scheiße ist und dass wir das ja auch nicht haben wollen, wenn zum Beispiel, keine Ahnung,
0: ich will ja auch nicht einfach random hochgenommen werden genau, oder geknuddelt genau, werden. Man, genau. man weiß ja nicht, ob es denen nicht gefällt oder ob es dir gefällt. Aber irgendwie, man denkt halt auch automatisch wieder, dass sie einen auch automatisch so irgendwie genau. Du sie magst.
1: Ja. Genau.
2: Genau, jetzt haben wir mal unsere Meinung dazu ausgedrückt. Aber dazu kann man natürlich auch noch sagen, allgemein, Erziehung, wie ist das? Erz sollten, also unsere Katzen zum Beispiel, mussten erzogen werden. Tun wir denen dann nicht auch eine Verhaltensweise von uns Menschen einfach aufdrücken, weil wir denen, so gesagt, Regeln äh, vorsetzen, die die ja im Endeffekt Oha. nicht mal wirklich verstehen. Ja. Ähm, das ist natürlich auch ein Thema, worüber man diskutieren könnte, aber ich glaube, wir sind uns da irgendwo einig. Man muss, man muss seine Tiere schon oder irgendwo oder erziehen, dass sie halt nicht scheiße machen. Uns also, leben ich habe, der Kater, über den wir die ganze Zeit reden, Milo, der hat so viele Flausen im Kopf, der würde am ersten nur, er hoch. springt gerade wieder ins Waschbecken rein. Also, er hat nur Flausen im Kopf. Das ist halt interessant. Allgemein, wenn wir über Erziehung reden, wir haben jetzt zum Beispiel über Tiere geredet, aber natürlich haben, wird es vielleicht auch Kinder geben. Und also bei uns beiden, bei mir und Max, wir haben auch einen Kinderwunsch, aber auch bei Nicole und Chris, ihrem Freund, wird es geben. Und darüber haben wir uns auch letztens wirklich unterhalten, wie wir zum Beispiel unsere Kinder erziehen würden. Und ich würde einfach, glaube ich, mal starten, wie Nicole, also Nicole sich dazu...
1: Also die Meinungen sind ja relativ verschieden so. Und auch bei mir und Toffer, also das ist das mein Freund, also ich nenne ihn Toffer, aber Cedric und Max nennen ihn da Chris oder Christopher. Also er ist eigentlich Christopher, aber ich nenne ihn dann Toffer. Eigentlich ihn mag Chris. er das nicht. Er mag das nicht, von ihn anderes so nennt, aber egal. So, ähm, <lacht> jetzt wisst ihr ja, dass ich ihn Toffer nenne. So, und er ist halt dann eher so ein Mensch, der dann halt ganz normal, so wie er auch erzogen wurde, einfach erziehen würde im mhm. Sinne von ja halt so eine keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was für euch eine normale Erziehung ist, es ist ja bei jedem komplett anders, aber es wäre halt dann einfach so, so so das, was man halt selber in seinem Leben mitbekommen hat, bekommt man dann halt auch in der nächsten. Also die nächsten Kinder ja, sozusagen. Also, genau. Ich weiß nicht, es ist halt es ist halt wirklich schwierig, finde ich, darüber zu reden, weil ich nicht genau weiß, wie ich dann tatsächlich die Kinder in Wirklichkeit erziehen würde. Ähm, aber was ich auf jeden Fall vorhatte, wäre dann sowas wie, also genderneutral erstmal, das Kind zu erziehen, weil ich meine, klar, es kommt vielleicht mit einem Geschlecht auf die Welt, also natürlich kommt es mit einem Geschlecht auf die Welt, aber ob weiblich oder männlich, ob mit Penis oder mit Vulva auf die Welt kommt. So. Ähm, aber trotzdem ist es, finde ich, wichtig, es als geschlechtsneutral, also das Kind als geschlechtsneutral zu erziehen, weil ich weiß nicht, es ist halt einfach dieses. Ich wurde dazu erzogen, ein Mädchen zu sein. Ich sag mal so, ich habe zwei Brüder. Äh, die sind Zwillinge. Das ist nur so, so eine Randinformation. Die sind viel jünger als ich, also die sind drei Jahre jünger als ich. Und ich wurde halt immer mit diese Barbies, Babypuppen, Kleidchen, rosa Dinge erzogen. Und das heißt, ich wurde direkt in eine Schublade gezogen sozusagen. Also gedrückt sozusagen. So, du bist ein Mädchen, du musst jetzt das und das mögen. Wobei meine Brüder dann aber auf die Welt gekommen sind. Und die dann auch immer so, so Lego-Figuren bekommen haben oder so Superhelden-Figuren und sowas und halt auch anders angezogen worden sind. Ich fand das nämlich, war auch super cool. Ich war, wir hatten auch so einen Teppich, aber natürlich erst, nachdem meine Brüder auf die Welt gekommen sind, wo so eine Straße gewesen ist und dann dazu passende Autos. Und wir sind da, ich habe dann halt wirklich mit meinen Brüdern gespielt und wir sind mit den Autos rumgefahren. Und keine Ahnung, Es war, es war halt einfach wieder was komplett anderes als dieses... Jo, du bist ein Mädchen, spiel jetzt mit Barbie hier, bitteschön. Also meine Geschenke, die waren wirklich immer nur Mädchen basierend, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Ähm, was ich halt sehr schade gefunden habe. Und ja, genau, so würde ich halt mein Kind nicht erziehen. Ich würde es halt nicht in eine Schublade drücken. Ich würde halt einfach alles kaufen. Sei es jetzt ein Junge und er würde sich als Junge identifizieren. Und als hetero oder whatever. Ähm, ja, ich würde halt einfach sagen... Wenn du Barbies möchtest, kannst du Barbies haben, wenn du ein Kleid anziehen möchtest, zieh ein Kleid an, das ist doch scheißegal, das ist ja eigentlich, es ist halt einfach dieses,
0: es sollte, Kleidung genau, hat, genau kein hat kein Geschlecht, so, so, also so war es bei mir zum Beispiel auch als Kind, also ich habe total gerne mit Barbies gespielt, oder wollte ja. auch mal ein Prinzessinnenkleid bei der Cousine anziehen, mhm. mit der ich halt immer gespielt habe, und mir wurde dann halt immer gesagt, so ich darf, also ich durfte es schon, also meine Mutter hat mich, hat mir das natürlich schon gekauft. Ich wollte damit halt einfach spielen, weil es mir gefallen hat. Und äh, klar, ja. wirst du dann gleich immer gejudged und dann muss man das so verheimlichen. Ja. Keine Ahnung.
1: so Du bist ein Junge, du darfst damit genau. spielen. so Doch, darf ich. Aber Oder ich als Mädchen genauso. Du darfst mit allem spielen, was du möchtest. Oder du kannst aber, alles anziehen, ja. was du möchtest. Ich habe
0: aber auch mit Autos gespielt. also Ich würde ja. jetzt nicht sagen, dass ich nur mit dem gespielt habe. Also mit diesem typischen... Mädchen. Mädchenzeug oder Jungszeug, ja. also. Ja, mit allem gespielt. Ja,
1: ja genau, ich habe auch mit allem gespielt. Ich bin auch unter Jungs, sage ich mal, aufgewachsen. Also, den größten Teil meiner Verwandtschaft sind tatsächlich Jungs. Ja. Und, ja, also eigentlich. Und vor allem wurden wir auch immer gerufen: Jungs, das Essen ist fertig, obwohl ich halt danach als, als einziges Mädchen nicht angesprochen wurde, aber ich habe mich trotzdem angesprochen gefühlt. Ja, das ist halt schade. Ja, so, keine Ahnung. Es ist halt einfach dieses, ja, man sollte halt einfach, versuchen, so gut es geht, ein Kind, am Anfang, sage ich sogar, sage ich mal, am Anfang, bevor Geschlecht es nicht halt gesagt hat, ja genau, bevor es nicht gesagt hat, Mama, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ich, ich finde, ich bin ein Junge oder ich finde, ich bin, bin ein Mädchen und es ist vollkommen egal, was für ein Geschlecht es, dieses Kind hat, wenn es sagt, es ist ein Mädchen, gut, und wenn das Kind sagt, es ist ein Junge, auch gut, meine Güte, ob es jetzt ein Junge mit Vulva ist, oder ein, ein Mädchen mit Penis, ist doch auch vollkommen egal.
0: Ich meine, wenn das Kind geboren wird, kannst du halt einfach noch nicht das Gender, also das soziale Geschlecht, genau. benennen. Genau. Und deswegen würde ich das Kind einfach so lange geschlechtsneutral ja. erziehen, bis es von sich sagt. Genau. Oder das Kind sagt, ich, ich bin, bin
1: geschlechtsneutral. Also das Kind genau. sagt, ich bin non-binär. Nicht-binär. Genau.
0: Ja. genau. Es gibt das, ja so geht. Ja, das gibt es ja auch. Also das Genderspektrum ist so groß. Und ja. das sollte man einfach nicht... Ja. Selbst entscheiden, das soll das Kind selbst. Entscheiden. Genau. Also nicht die Eltern sollen es entscheiden oder jemand anders, sondern nur die Person für sich
2: selbst. Oder das biologische Geschlecht genau. entscheiden. Oder das nicht biologische Geschlecht. Genau. Geschlecht. Genau. Also, dass wir genau. die beiden Dinge einfach voneinander trennen, weil genau. wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo eben diese Dinge eindeutig getrennt werden müssen. Ja. Und ob man das jetzt gut findet oder schlecht und ob man es mit einverstanden ist oder nicht, es wird jetzt. Also es gibt schon immer die Menschen und es wird sie auch immer geben. Für die ist das enorm wichtig, dass man eben das biologische und soziale Geschlecht trennt. Und dann den Respekt zu haben, sie so zu nennen, wie sie das für richtig halten, ich finde, das ist einfach basic human right. Ja, also, also es, ist, es ist einfach eine Art von Respekt. Genau, es ist einfach das, den mindesten Respekt, den wir einem anderen gegenüber anbringen können. Und ich finde... Warum nicht gerade dann auch bei seinen Kindern anfangen? Also äh, im Sinne von, dass die das eben einfach damit aufwachsen. Weil für mhm. uns ist das ganz viel, ich sag mal, es klingt in so vielen Ohren einfach falsch oder komisch. Aber es klingt in so vielen Ohren falsch oder komisch einfach nur, weil wir damit groß geworden sind. Wir haben einfach eben diese Werte vermittelt worden von unseren Eltern oder von, von der ganzen Gesellschaft, dass es eben so ist und dass es auch so bleiben soll. Aber im Moment sind wir eben an einem Breaking Point, wo es eben nicht mehr so sein soll, was ziemlich wichtig ist. Und ähm, wenn wir gleich von unseren Kindern diese Werte mitgeben würden, würden die in einer Gesellschaft aufwachsen, wo die diesen Aspekt haben, dass das für uns im Moment befremdlich ist, den hätten sie gar nicht mehr. Also sie hätten gar nicht mehr diese Diskussion, dieses, dieses Unwohlfühlen. Ein Junge würde sich nicht mehr unwohl fühlen, wenn, wenn es auf einmal mit Puppen spielt, weil es einfach normal wäre. Aber es ist leider im Moment noch in unserer Gesellschaft so verankert, dass es eben im Moment ein Unwohlsein hervorrufen würde. Und ich weiß nicht, das ist ja eigentlich, im Endeffekt hilft es ja nur den Menschen. Es wird ja keinem irgendwie was genommen, sondern es wird den anderen einfach nur oder uns allen einfach etwas gegeben. Genau. Ja. Das
1: ist halt auch schwierig, dass... Zum Beispiel Toffer in dem Sinne, ist er halt immer so, wo, wenn ich darüber rede, wie wir dann unsere Kinder sozusagen erziehen würden, dann ist er halt immer so, ja, dann muss ich aber auf alles oder auf vieles achten. Wo ich mir dann denke, warum musst du denn auf vieles achten? Du musst doch nur einfach ein bisschen nachdenken.
2: der Junge, das Kind Genau, das Kind sagen.
1: sagen. Genau, du musst ja nicht ähm, den jemanden direkt ein Geschlecht geben oder sagen ich stecke dich jetzt mal da rein. So. Du, du sollst halt einfach nur offen für alles sein. Und ja, wenn du offen für alles bist, dann wird das Kind sich auch in, in jeder Art und Weise sich entfalten können in das, was das Kind möchte und nicht, was du willst, was du als Elternteil willst.
2: Und da sind wir vielleicht auch bei einem wichtigen Punkt. Ich meine, ich... Ich gehe mal davon aus, dass jetzt eh schon alle Abgeschalteten haben, die äh, da eine sehr andere Sicht auf die Dinge haben als wir. Wenn nicht, bin ich natürlich sehr froh darüber, dass. Sind wir dass natürlich wir, sehr froh? Sind genau. Ja, so genau. Sind wir darüber genau. <lacht> sind wir darüber natürlich sehr glücklich, darüber, dass, wir, dass ihr euch. Ähm, eine andere Meinung angehört habt. Eine andere Meinung angehört habt, Danke auch wenn ihr damit nicht schon mal. einverstanden seid. Deswegen, wir wollen hier ja absolut nicht sagen, dass unsere Meinung die heilige Sicht ist, dass es wird immer andere Meinungen geben, und wir sind auch gerne bereit, darüber zu reden weiterhin, deswegen gibt uns gerne Feedback schreibt vielleicht auf unserem Instagram und genau, Slidet in unsere DMs, genau. Slidet in, in, in unsere DMs und haut eure Argumente raus. Wir tun uns gerne damit befassen, weil das ist auch der Sinn eigentlich dieses Podcasts, weil wir genau ja. es lieben einfach über sowas zu reden, auch wenn wir nicht so eine Expertise haben bei jedem Thema genau. lieben wir es einfach darüber zu quatschen, weil ich finde sowas macht es irgendwie diese ganzen Themen aus. Ja.
1: einfach mal darüber reden, einfach ein bisschen dadurch aufklären, zum Nachdenken eventuell zu animieren, sage ich jetzt mal so. Und unsere Meinung ist ja auch nicht eure Meinung. Also wir wollen sie ja. euch überhaupt nicht aufzwingen, wir wollen halt einfach nur sagen, so ja, yo, dazu uns. gibt es halt ja. auch noch andere Meinungen, was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist. Es soll auch genauso sein, weil sonst können wir uns ja nicht darüber austauschen, sondern ist halt immer nur eine Sache die richtige Sache, aber es ist ja nichts die richtige Sache. Also wir...
0: Davon lebt quasi unser... Podcasts von dem Diskurs, dass jeder eine andere Meinung hat und quasi wir uns gegenseitig austauschen, und jeder mal mit anderen Anregungen darüber kommt und wir dann, äh, ja, ja, das da vorstellen und so. Ja,
1: genau. Okay, aber jetzt zurück mal zur Erziehung, da wollte ich noch ein Thema ansprechen. Ähm, also jetzt, wie würdet ihr in dem Zusammenhang Erziehen so... Was dürfte euer Kind zu Hause mitmachen? Dürfte es in der Küche mitmachen, arbeiten, schnibbeln oder... Wisst ihr, was ich meine? Also versteht ihr, ah. was ich meine? So mit Sicherheit sein. mäßig. Hm. Werdet ihr dann so richtig... Nein. Keine
0: Ahnung. So, so Helikopter-Eltern-Ohren, ja, ja, bitte, ich will sowas so, nicht Ah nee,
1: werden. du darfst es nicht anfassen. Oh, Messer sind scharf, nee. pass auf, deswegen tust, tust du gar no, nicht Oh, no, dann hast du durch
0: Finger Also ich finde... <lacht> das jetzt auch. Also ich oder finde, sie, bei, das kommt jetzt auf die Situation drauf an, aber wenn mein Kind mir mithelfen will, bei etwas würde ich grundsätzlich erstmal sagen, so ja klar, kannst du mitmachen, aber wenn ich jetzt von vornherein weiß, dass es sehr gefährlich werden könnte, mhm. dann okay. würde ich vielleicht sagen, du kannst ja mit ja. Papa... Äh, zugucken, was Papa macht mhm. und dann, ja, aber okay. bei jetzt, wenn das Kind jetzt mit ihm kochen will, dann lass ich doch das Kind mit genau. kochen, weil das lernt daraus ja, ja auch was. Das ist doch genau. mega. Ja. Was ist das, sagst du dazu? Ich
2: bin halt der Meinung, dass man, klar, man sollte sein Kind natürlich äh, bei der Arbeit auch im Haushalt mit einbinden ja, ähm, und so. Aber natürlich würde ich auch dem Kind auch einfach dem Kind noch sein lassen. Also, dass genau. das Kind einfach es entscheiden noch,
1: darf, sag ich mal,
2: oder? Was heißt entscheiden darf? Okay. Im Sinne halt noch, wenn es halt eben noch zu klein ist, um gerade Sachen zu schnitteln. Ja, ja, natürlich. Also, es einfach Ja, klar. Nee, jetzt nicht so sagen, du spielen. musst jetzt heute mit sondern Ich fand wenn es, wenn es natürlich mit will. Aber ich finde, dann braucht man natürlich auch Werkzeug, mit dem das Kind ja. arbeiten kann. Ja. Also, ich würde meinem Kind persönlich nicht ein scharfes Messer
1: geben, wie ja was komplett anderes. Ja. So ein Butterwasser oder, keine Ahnung. Ja.
0: Oder du kannst mit dem Kind zusammen. Das ist schneiden.
2: natürlich positiv, gerade für die Erziehung, wenn man es auch für die Entwicklung, wenn man es psychologisch ansieht, es fühlt sich wertgeschätzt, ja. es genau. fühlt sich als Teil von etwas. Ja, das bringt genau. sehr viel ja. für das kind, Genau, das ist natürlich also für die kindliche Entwicklung unheimlich wichtig und deswegen stehe ich dem Ganzen natürlich auch nicht nie Entgegen. Hm. Aber ich weiß gar nicht, ob es da so einen großen Diskurs gibt, gerade wenn man halt diese Sicherheitsstandards einhält, dass dem Kind eigentlich faktisch nichts hm. passieren kann, dann gibt es ja eigentlich keinen großen Kritikpunkt, ja, genau. der mir jetzt einfallen würde, warum man das nicht haben ja. sollte, oder? Ja. Ich finde,
1: desto früher man anfängt mit etwas, sozusagen Haushaltssachen mitzumachen, dann ist es vielleicht nicht so ein Zwang, es später zu machen. Genau, ja. Weil ich habe manchmal tatsächlich ja. so ein Gefühl, wenn meine Mama sagt, du machst jetzt die Wäsche dass es dann wie so eine Bestrafung ist oder sowas, sowas wie, weil ich früher habe ich das halt nie gemacht, also so, so gar nicht. Ich meine, okay, mittlerweile bin ich 22 Jahre alt, mittlerweile ja. kann ich das auch, aber es ist halt trotzdem irgendwie, meine wenn ich, Brüder ich, ich wohne ja noch bei meiner Mama, genau, meine Brüder machen das
2: halt auch gar nicht. Das ist halt wieder das Thema, wo wir am Anfang waren mit der Erziehung, genau
0: wie jetzt Und zum Beispiel eine Tochter erzogen wird.
1: Genau, genau. Und das fand ich halt, das finde ich halt dann auch
0: Wobei? Bei dir wird es dann quasi erwartet, dass du genau. es kannst. Aber woher sollst du es wissen, wenn genau, es dir wenn nie es beigebracht, nie
1: beigebracht wurde? Genau, wenn es dir beigebracht wurde, genau. Zum Beispiel meine Mama mochte es auch nie, dass man in der Küche mitsteht. Also sie hat gekocht und ähm, es hat mich früher total interessiert, aber sie hat mich immer rausgeschickt. Und dann mhm. fände ich es halt besser tatsächlich, wenn ich dann sozusagen Kinder haben sollte, dass ich sage, hey, wollt ihr mit mir mitkochen? Wollt ihr das? Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitmachen. Aber sobald sie sagen nee, wir wollen jetzt lieber spielen oder so oder während oder auch währenddessen sagen, so nee, ich will jetzt nicht mehr, dann geh halt. Also das ist halt, halt einfach, dass die Entscheidung da ist, du darfst mitentscheiden oder was wird jetzt gekocht? Willst du, hast du Lust auf sowas oder auf sowas, was ich halt leider nicht hatte, weil meine Mama da halt eher anders gedacht hat, weil, weil ich störe halt dann sozusagen in der Küche oder ich störe halt allgemein und genau, dass halt die Kinder nicht so das Gefühl haben, dass ich sie bei etwas störe. Also, dass, dass, dass man denkt, yo, ich störe meine Mutter jetzt bei etwas, ja, bei genau. solchen Dingen, was halt aber natürlich nicht der Fall sein sollte. Ja, genau. Ich würde halt, keine Ahnung...
0: Für Kinder, wo es geht, mit einbeziehen. Ja, genau. Erklärung.
2: ja Oh, da sind wir aber jetzt auch, wenn wir darüber weiterreden, bin ich auch beim interessanten Thema, worüber ich auch mit meinen innen drüber geredet habe. Wie ihr das zum Beispiel, also die Erziehung zum Beispiel ohne Strafen, also ich will jetzt nicht diese kein Nein-Sagen-Erziehung, die aber genau eine antiautoritäre so Erziehung. Erziehung im Sinne von, ich gebe jetzt mal das Fallbeispiel, Kind, Wald, weil es gerade Langeweile hat, weil es keine Aufmerksamkeit bekommt mit Wachsmalstift irgendwo rumkritzelt ja. rum, malt an die Wand und okay. so. Und dann, so wie ich erzogen würde, meine Mutter wäre zum Beispiel dann natürlich wütend geworden, hätte gesagt, was soll das? Das kannst du nicht machen. Hätte mir vielleicht eine kleine Strafe gegeben. Hätte gesagt, mich ein bisschen angemeckert im lauten Ton. Und natürlich hätte für mich das in dem Sinne, oder hat das dann für mich geheißen, oh Gott, das mache ich natürlich nicht nochmal, weil meine Mutter wird böse. Aber im Endeffekt, was war überhaupt der Grund, warum ich es gemacht hätte. Der Grund war ja, dass ich in dem Moment keine Aufmerksamkeit hatte und dann würde ich sowas einfach in mich reinfressen. Und warum ist dann der Punkt nicht besser zu sagen, ähm, erstmal eine Lösung zu finden für das Problem? Hey, du hast ein Problem verursacht, jetzt gucken wir mal, wie wir eine Lösung dazu finden, wie zum Beispiel mit einem Radierer oder mit irgendwas, das irgendwie vielleicht zusammen mit dem Kind dann wegbekommen, dass das Kind und dabei vielleicht auch schon rauszufinden, hey, warum hast du das eigentlich gemacht? Oder was war jetzt der Breaking Point, Warum, wie das geschehen ist? Und so dem Kind zu vermitteln, wenn
0: irgendwas ist, wenn was dich bedrückt, dann rede mit mir. Ja genau, das, das, das fördert unheimlich die Kommunikationsfähigkeit, das, die Bindung mit den Eltern, weil wenn du dein Kind quasi immer für das bestrafst, was es tut, dann, dann kann es vielleicht sein, dass das Kind sich irgendwann nicht mehr traut, neue Dinge zu tun oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder
1: die Eltern darauf anzusprechen, genau. wenn es erstmal ein Problem genau, haben Genau, über irgendetwas
0: zu reden, weil, ja. ah, Mama, Papa,
1: werden denken, Die werden eh denken,
0: dass ich wieder Scheiße genau. gebaut habe und sauer sein sozusagen. Und, und das kommt ja dann, wie du gesagt hast, kommt irgendwo her, weil das Kind keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Dann kann man darüber reden, schenkt deinem Kind Aufmerksamkeit. Klar kannst du mhm. nicht in jeder Pers Situation deinem Kind den ganzen Tag Aufmerksamkeit schenken. Aber trotzdem Dein kind
2: sollte man darüber reden, woher das kommt. In dem Schritt wird ja dem Kind auch schon automatisch irgendwo vermittelt, wie ja. man überhaupt, also klar, es ist was Komplexes und auch für ein Kleinkind könnte man sagen, ist vielleicht das ganze Thema, äh, zu den Willen zu argumentieren, ist natürlich eine hochkomplexe äh, Sache, Das können ja mittlerweile nicht mal Leute, die, sage ich mal, erwachsen sind, können das ausdrücken, was sie eigentlich gerade wollen. Aber das kommt eben gerade davon, weil man eben das als Kind zum Beispiel gar nicht sich damit befasst hat und ja. das nicht gelernt hat. Und da ist es natürlich sinnvoll, auch schon früh damit anzufangen. Auch wenn es noch ein relativ komplexes Thema erstmal gesehen wird, sind auch Kleinkinder dafür dann, oder auch Kinder im Sinne von, jetzt, ich rede jetzt so von drei, drei Jahren, schon imstande dazu reflektiert zu gucken, was mache ich und warum habe ich das gemacht und was könnte ich besser machen. Also das ist ja ein, die sind ja in dem Alter in einer unheimlichen Lernphase und wenn du wenn man da schon anfängt mit diesem Lernprozess zu beginnen, wird das ja nur positiv sich dann auf die weitere Entwicklung und dann auch im Endeffekt darauf auswirken, wie es ist, wenn sie erwachsen sind.
1: Genau, Kinder lernen halt auch einfach ohne Bestrafung, also
0: die sind neue Menschen, sag ich mal, denen Menschen, wurde die noch, 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 ja, genau. noch Ein genau. offenes Blatt
2: Papier. Genau. Und du kannst halt überlegen, ob du mit einer, mit einer Flamme dahin gehst und das Papier verbrennst oder mit einem Stift, um es zu bemalen. Ja. Also und ich genau. sag mal, umso mehr du verbrennst, umso weniger hast du am Ende und vom Papier. Bin...
0: Ganz kurze Unterbrechung. Hier würden wir eine Triggerwarnung aussprechen, da das folgende Thema ein Trigger für Menschen sein könnte, die Gewalterfahrung gemacht haben. Also wenn euch dieses Thema triggert, dann spult vor, bis zu der angegebenen Zeit in den Show Notes. Ich finde halt auch, ich glaube, bei einer Sache, das ist jetzt auch nochmal so ein Thema, das dazu spielt, ähm, sind wir uns ja denke ich alle einig, dass Kinder eine gewaltfreie Erziehung genießen sollten. Mhm. Ja, auf äh, auf und Klar, wo, wo fängt man da wieder an? Es gibt manche, die sind der Meinung, dass man sagt, dass man mal ein Kind auf den Po hauen kann. Das finde ich aber ist schon auch zu viel, einfach ja. nur Kommunikation, damit sollte man das lösen und nicht mit Gewalt und auch wenn es nur der Klatsch auf den Hintern ist, trotzdem,
1: Du hast halt trotzdem, sag man ich weiß mal, nicht, wie sind das
2: genau. es sind psychische Schäden, die dann genau. angerichtet werden, Traumata,
0: die und dann bis ins Erwachsenealter genau. bleiben. Das, was in der Kindheit ja. Ja. passiert, ja. erfahren hat, bringt ein Kind einfach sein ganzes Leben oder ihr ganzes genau. Leben, ja.
1: Darüber rede ich aber auch ab und zu mal mit meiner Mom, dass sie, also meine Eltern haben mich früher geschlagen, sage ich es mal so, als Kind. Also ich wurde nicht ja, gerade mit der leichten Hand erzogen, sage ich mal. Also wenn ich irgendetwas Schlechtes getan habe, ich stand auch im Eck, das also ist so tatsächlich, ich stand auch im Eck, wurde auch auf dem Hintern geschlagen. Meine Mom hat mich auch einmal in, ins Gesicht geschlagen, das weiß ich sogar noch. Da war ich, glaube ich, 16 oder 15. Und das war halt da, wo ich gerade mein Freund hatte also also kennengelernt habe in dieser Zeit und halt auch dann sozusagen rebellisch gewesen bin und dann sage ich ja halt auch immer jetzt noch so du hättest mich nicht so erziehen müssen du siehst ich bin auch so, trotzdem trotz dass du mich geschlagen hast oder dass ihr mich geschlagen habt bin ich trotzdem ein guter Mensch geworden und, und,
2: und da ist ja. vorsichtig weil Natürlich gibt es auch die Positivbeispiele, so wenn man sagen würde, ja mir hat das in meiner Kindheit auch nicht geschadet, dass ich geschlagen genau. wurde oder so. Schön, dass es dir, dir, nicht, geschadet dir nicht geschadet hat. Das es hat aber
1: vielleicht anderen geschadet. So, also in meinem Kopf ist es tatsächlich so verankert, sobald jemand die Hand gegen mich erhebt, auch wenn es nur Spaß ist, ich zucke tatsächlich zusammen und es ist halt wirklich nicht gut. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel auch auf eine Situation, darauf habe ich auch meine Mom heute angesprochen, dass es halt so ist, dass wenn zum Beispiel, mein Papa mag es nicht, sobald meine Mutter trinkt. Also er sagt auch immer, ja, meine Mutter hat auch nie getrunken, Alkohol getrunken, so wenn sie ausgegangen sind mit meinem Opa oder so. Deswegen sollst du das auch nicht tun. Und meine Mom ist da halt eher so eine eigene Person. Wenn sie trinkt, dann möchte sie trinken. Und wenn sie zu Hause auch alleine ist, dann möchte sie auch trinken. Auch ob es ein Glas Wein ist oder so, was meinem Papa halt nicht gefällt. Und dadurch, dass mein Papa sagt, yo, ich mag das nicht, dass du so etwas machst, hör auf damit zu meiner Mutter, habe ich das Gefühl, dass ich es bei meinem Freund, also bei Toffer, auch nicht darf. Also tatsächlich bin ich so, wo ich ihn dann angucke und ihn angucke und fragend angucke, so, darf ich das jetzt? Darf ich das jetzt? Und das ist halt etwas, was eigentlich überhaupt nicht sein sollte. Und wo Toffer auch sagt, Trink, du darfst das, warum nicht? Ich fahre heute Auto, nicht du, also du darfst das. Und er gibt mir auch immer so ein Gefühl, ich darf das. Und meine Eltern sind halt nicht wir, aber es fühlt sich trotzdem so hart an, dass es halt tatsächlich so ist. Und wo auch, wenn wir zum Beispiel streiten, ich das Gefühl habe, dass... Ähm, wenn Toffer zum Beispiel lauter wird, ich muss direkt anfangen zu heulen, weil ich denke, ich habe etwas richtig Schlechtes getan, weil meine Eltern mich direkt angeschrien haben, wenn ich irgendetwas falsch gemacht habe. Dann fange ich an zu weinen und bin so, ich weiß jetzt nicht, ich heule jetzt halt einfach, weil es mhm. mir weh tut, wenn du mich anschreist, weil es nicht anders geht, weil natürlich versteht er nicht, warum ich weine, weil er komplett anders erzogen worden ist als ich, aber keine Ahnung, es ist halt trotzdem so ein schweres Gefühl, dass halt, keine Ahnung, es ist halt schwierig zu erklären. Natürlich sage ich jetzt nicht, dass meine Kindheit die schlimmste gewesen ist, auf keinen Fall. Es gibt bestimmt Leute, die wurden viel schlimmer behandelt, aber es ist so meine Sicht. Und mit damit laufe ich halt immer noch tatsächlich durch die, durch, durch die Welt und habe halt dann tatsächlich sogar noch so etwas im Kopf, dass ich halt tatsächlich auch bestraft werde oder irgendwie irgendwelche Sachen, wo ich dann halt das Gefühl habe, nicht, nicht etwas Richtiges getan zu haben oder so.
2: Ich würde da allgemein eine ah. Statistik mal interessieren. Also nicht, dass... Ich denke, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ähm, ist auch sehr schwierig, sowas aufzusetzen, da Regularien zu finden. Aber ich fände trotzdem mal den Gedanken interessant, wie viel Probleme oder wie viel Katastrophen im Sinne oder Vorfälle verhindert werden konnten und er hätte könnten, wären die Menschen... Also hätten nicht grundlegende Probleme in der Erziehung, also wären da falsch gelaufen, also Traumata, die da entstanden sind oder andere Dinge, die von klein auf dem Kind mitgegeben wurden und die dann halt später zu Vorfällen geführt haben, ob wir das jetzt bei gewissen SerienmörderInnen haben oder auch bei anderen Personen, ähm, alltägliche Nazismus. Sachen, genau, alltägliche Sachen. Persönlichkeitsstörungen. Äh, ob es der Chef ist, ob es die, Chef. ähm, die Chefin ist, die ja. Person nebenan. So also, Viele unserer, Zwischen oder unserer zwischenmenschlichen Beziehungen werden glaube ich, auf einem deutlich angenehmeren Level, hätten wir von Kind auf oder von klein auf eben andere Werte bzw. eine andere Erziehungsweise mitbekommen. Und deswegen finde ich im Moment gerade den Trend wirklich schön, dass wir immer mehr darüber reden. Also klar, es gab auch früher natürlich immer die Diskussion, dadurch, dass es ja heute zum Glück relativ selbstverständlich in Deutschland ist, dass man eigentlich nicht geschlagen wird. Also der Wandel war schon da. Aber ich finde, im Moment sind wir auch gerade in der Zeit, wo auch viel darüber geredet wird. Und ich finde es sehr wichtig, also ich versuche zum Beispiel, mit äh, meinen Kindern, unseren Kindern, <lacht> äh, das auf jeden Fall ähm, weiterzugeben. Und versucht, denen eine Erziehung zu geben, die ich nicht erlebt habe. Ja. Das wird natürlich auch eine Erfahrung zu sein, wie erzieht man einen Menschen. Weil man hat es ja nur von seinen... Wir man kennt es ja, ja nur. Wir, genau. Wie, wie mache
0: ich das? mache ich das richtig? Klar, man, wir werden dann... oder Es wird das, immer das, Fehler geben. Man kann nichts... Kein Mensch ist perfekt. Man kann nichts perfekt. Aber allein, dass wir jetzt darüber reden, zeigt einfach schon mal... Der, der, will will das mir, das genau, der Will ist da. genau, der Will da. Du kannst wissen. dich auch
1: entschuldigen. Hm. Aber vor allem dieses, 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 du kannst dich entschuldigen bei deinem Kind auch für deine Taten, die du getan hast. Genau. Was bei mir natürlich nie der Fall gewesen ist. Ich habe dann auch, also ja, genau zu dem Gespräch zurück von meiner Mutter. Die hat sich auch nie dafür entschuldigt. Und mein Vater genauso wenig, also die haben sich nie für irgendetwas entschuldigt, was sie getan haben, auch wenn ich es denen gesagt habe, so wie jetzt im Nachhinein, meine Mom hat sich trotzdem nicht entschuldigt, also ja, es ist halt auch schwierig, ich weiß nicht, sie sie kann sich aber auch relativ für nichts Entschuldigen. Also es fällt dir tatsächlich sogar total schwer, entschuldigen zu sagen. Sogar kann, tatsächlich, kannst du mir bitte helfen, sozusagen. Das ist halt immer so, hilf mir, du hilfst mir jetzt, sozusagen. Da ist so ein, Frage, so ein Befehl woher ist du. kommt das? Genau. So du auch vielleicht natürlich, genau. aber es ist halt trotzdem wichtig, das dann versuchen ist es Entschuldigung. zu machen. Trotzdem Genau, ist. Genau. 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 Ist. genau. sie kann es trotzdem versuchen zu tun. Ja. Sich trotzdem bei ihren Kindern zu entschuldigen, etwas zu tun. und ja. Ja, also ich hatte erst nicht die schlimmste Erziehung. Natürlich wurde ich geschlagen. Es gibt Leute, die haben es noch schlimmer. Wobei ich muss sagen, muss ich sagen, dass ich tatsächlich glaube, dass wenn man in Deutschland aufgewachsen ist und auch eher relativ deutsche Eltern hat, dass sie mehr darauf achten, wie du erzogen bist und dass sie dich auch versuchen, nicht zu schlagen. Was halt bei ausländischen Familien, denke ich, nicht so der Fall ist. Man muss halt auch... Wissen, dass meine Eltern eigentlich aus Russland kommen. Also sie sind dann ausgewandert hier nach Deutschland. Und ja, also eigentlich sind sie, so, hatten sie sozusagen eine russische Erziehung und die habe ich dann auch super abbekommen, sage ich mal. Ja. Und ja, genau. Naja, krass, Wobei ich dazu
2: machen. noch sagen würde: ja. ähm, klar, wir kennen es jetzt nur aus Deutschland oder du kennst jetzt ja. vielleicht eine russische Erziehung. Ja. Natürlich ist aber auch Erziehung. Ähm, am Ende keine Frage der Herkunft. Nee. Genau, also, natürlich. Es geht ähm, halt auch auf die Leute
1: drauf an, was für vor allem Familie, vor allem den Charakter oder wie die, 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 die selbst erzogen ja, worden Ja, und sind vor allem kann man Alltag. ja auch
2: nicht sagen, dass unsere deutsche Erziehung die richtige genau, ist. Weil auch genau, natürlich. Ja, genau, aber weil wir ja gerade darüber geredet ja. haben, ja. dass bei ausländischen Erziehungen das so ist, unsere, oder die deutsche Erziehung ist auch nicht die richtige. Genau. Auch da werden viele. Und da ist es natürlich wichtig, drüber zu reden. Und erst bei jeder Erziehung, egal woher oder egal von welchen Eltern, müssen wir, glaube ich mal müssen Grundpfeiler geschafft werden, um ähm, eine neue Erziehung zu genau. schaffen. Also eine, die, bessere, eine bessere, viel bessere. Mhm. Ja. Und die ist jetzt eben nicht herkunftsbezifisch. Es müssen, es müssen genau, einfach natürlich.
0: mehr diese Kinderrechte, genau. einfach wie man es jetzt ja auch das, mittlerweile fordert, dass sie ja. ins Grundgesetz verankert wieder, werden. Das, gibt's das ja Thema nicht. Basic, Human, Basic Human Rights. Und ja, genau. Das, das spiegelt sich so viele Arten wieder. Das ist
1: ja, man versucht krass. halt, Kinder etwas aufzudrängen.
0: Ja. Das ist ja genauso wie Tiere im Zoo. Keine Ahnung, ist halt auch ja, und das ist so. Das, krass. Jetzt und
2: jetzt sich haben wir der Kreis. Kreis. Ja, genau. Ich finde, find, wir haben jetzt ja auch schon mal für die erste Folge jetzt eine gute Länge. Und dadurch, dass wir jetzt so einen schönen Wunderkreis Schön. <lacht> mit dem Willen aufzwingen, wie wir genau. an den Anfang getroffen haben, dann würde ich damit sagen würden wir uns, glaube ich, heute verabschieden, oder? Ja, oder? Ja, also
1: Außer, ihr habt noch was?
0: <lacht> nee, nee ja. mir fällt jetzt nichts ein. Also, Auf ich würde mich
2: nochmal natürlich bedanken an die Personen, die jetzt bis hierhin bis gehört haben. Hat, ja. ja ich denk, Nein, danke. Ich denk, <lacht> ja, das wird wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so stattfinden. Wir sind halt eben noch sehr unorganisiert, im Redefluss. Es wird immer noch mal Zwischengeräusche geben, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind oder so. Wir sind halt absolute Anfänger und haben so gar kein Wissen darüber. Aber wir machen das hier einfach aus Spaß, eben aus dem Sinne, dass wir eh darüber gerne reden. Und wenn euch eben auch sowas interessiert, dann ist es natürlich super, wenn ihr am Ball bleibt. Wir werden Folgen jetzt hochladen und wenn sie euch interessieren, dann gerne anhören. Genau. genau.
1: Und falls euch noch irgendetwas interessiert, auch zu der Folge von jetzt oder vielleicht noch zukünftige, falls ihr irgendwelche Interessen habt, schreibt uns einfach auf Insta. <lacht> oder ja,
0: Verbesserungswünsche, Kritik, keine Ahnung. Kritik.
1: oder auf was für ein Thema wir noch mal eingehen sollten, weil es <lacht> vielleicht nicht genug beredet worden ist oder ja, ja das wäre auf jeden Fall super und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt,
0: bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal, nächsten mal, und mal tschüss. Bis dann. tschüss tschüss